0: 大家好，我是阿维塔阿维塔，今天是今年的最后一集。我想要聊的主题是 “Be careful what you wish for”。还记得我开始不想认真工作，一心想着要脱离补习班这个系统，然后因为还没有方向，在家狂读书的那几年。那时候我一直希望我可以做一份我真正热爱的事情，但我又不晓得该做什么。那因为我很喜欢看书嘛，旁边的人可能也会在旁边帮我出一些馊主意，例如说，那你就去书店打工啊。那那个时候呢，我也真的很想要试试看，离开了一直以来在待的补教业，然后一天到晚都在教别人英文的人，究竟有没有办法用英文去做一份？除了英文教学以外的工作，那个时候呢，我其实也投了很多与书产业相关的工作，什么独立书店啊之类的。一直到今年呢，上天呢让我一次体验到两种不一样的工作经验。除了在那四个月的财经翻译的经历。在我离职了十五天之后呢，我又进了一间，感觉真的就是我前几年心中的梦幻工作。我记得我那个时候有一个还蛮梦幻的愿望，就是我希望我以后看什么书呢，就是别人就会自动把新书寄给我。那这一份工作呢，真的办公室里面就是四面墙都是满满的书。那的确，我在面试这个工作的时候，主管呢，有时候在公司里面的书都可以拿回去看啊，有时候有多的样书也可以都直接给员工。然后在这几天，我跟大家一起工作开会的时候呢，也听到这个工作其实呢，有一些机会可以到国外参加书展啊，然后有可能会认识各大出版社的编辑啊什么之类的，听起来就是。如果这是我出社会得到的第一二份工作，我可能会认为这是一份还蛮值得投入心力的工作。那这份工作的内容呢，其实就是成为国内外出版社沟通的桥梁。那在这一个礼拜，我也真实的体验到用英文电子邮件与外方沟通。然后在这一个礼拜之内，我就理解要用英文写信沟通，对我来说，真的已经不再是一件我需要再去学习的事情。那其他需要学习的就只有行政方面的琐事，要把那些琐事处理好呢，也不是办不到，但对我来说就没有存在着任何的挑战性，没有挑战性，在当中呢就不存在着我想要感受到的那一种对工作的热情。那这次带我的人呢，是一个非常善良也非常善于处理细节的人。然后跟之前那一家翻译的那个双面人完全不一样，而是他是真的很有心，想要把他在工作中所有的细节都传授给我。但也在这个过程当中，我就理解到，你会做一件事情，跟你如何有系统地告诉别人你的工作重点是什么，那真的是两回事。从这里，我才真正真正看到了我自己的。talent 真的就是教学、欸，所以绕了那么大一圈呢，结果还是回到原点。但是此时站在这个原点的我，已经跟当初那个一直停留在原点但感觉迷惘的我，在心态上有很大的转变。所以这两份工作呢？也帮助我启发我在新的一年的新的工作计划。那这就等之后呢，我再来跟大家分享。这边想要先跟大家分享的是一个还蛮理论性的东西，就是在教学上呢有两种不同的学习方式，一种叫 b u t t o n up， 就是由下而上。如果你把所有的知识，或者是这些工作流程啊，由最底下一层开始的话，你就会看到很多密密麻麻的细节。那如果你想要用这种方式学习，然后到你可以独立完成一项工作呢，必须你要把所有的细节都 run 过，直到你非常熟悉。然后找出它向上的逻辑与规律的话，你就比较能掌握一项工作。但这样子的学习方式，你需要的是大量的时间。所以我有时候觉得这一些主管们，他们好像有一点太天真。大多在带别人的人呢，他可能都只能用这一种 button up 的方式在带新人，就是不断的讲细节、细节、细节。那这些人也没有不对，只是你给新人的交接时间，如果只有一个礼拜或是两个礼拜的话，你怎么会天真的觉得别人可以在七天之内？就完全熟悉别人可能两年、三年所累积下来的所有工作经验、所有的细节，在七天之内就要可以完全独立作业了。那另外一种教学或学习方式就是 Top down， 先带你纵观全貌，先告诉你整件事情的原则啊、定义啊、目标啊，再慢慢的带你往下看。要完成这些大原则、大方向的目标，你往下走，该用怎么样的细节来处理？那如果我以英文教学简单来说的话呢？文理补习班这一种学龄较大的学习者会去上的那种以文法为主的学习方式，就比较像是 top down， 先告诉你英文句型呢，比较常见的文法架构，先告诉你骨架，然后再慢慢套入不同的单字来熟悉不同的句型、不同的说法。那俄美呢，比较像是 b u t t o n up， 所谓让孩子自然而然使用两种不同的语言，就是每天一直好像轰炸似的在告诉你很多很多很多英文，它不一定有规则，你也不一定知道为什么。但你有时候你听多了，一直重复很多次的句子，你就多多少少会讲，但你不一定知道它的架构是什么。讲到这一些，并不是我要开始说。这些方法不好，其实两种方法呢不应该是二选一，应该是要相辅相成的，不然的话就会变成像很多学俄美上来的小孩，到了国高中之后呢，他就很容易被文法题给击垮，不然就是呢他是走文理那一派的学习者，他就只会考试，但却很难真的用英文与人沟通。一个可以把英文这个语言使用的还不错的人，绝对不可能只是文法超强、超会考试，但单字量不够，或者是很会讲英文，但是文法错误连篇。我认为两种都不算是具备英文能力以及可以使用英文这个语言的人。那所以要用哪一种方法为主，哪一种方法为辅，就要看你学习这项技能的目的。以及你所能投注的时间，你给自己多少时间学会一项技能？如果你想要在短时间内学习一项技能或能够独立作业一项工作，你用 bottom up 的方式呢，就绝对行不通。那我观察到，至少呢是在我2021年下半年接触的工作里面，几乎所有人都只能用 button up 的方式来告诉我，他们教人的方式呢，就是把他所能处理一项工作的每个细节、每个步骤都告诉你。但是我在学一项东西的时候，我就是以我要能够独立作业为目标。所以当他们在告诉我细节的时候，我就会多问一个核心的问题，就是：那你要怎么知道在怎么样的状况下你会这样做？那在怎么样的状况之下，你又会选择另外一个做法呢？所以我就绝对不是那一种他叫我做什么我就照做的那种人。所以我就发现很多人，他们真的是他们自己可以做得很好，但他们无法说清楚整个前因后果。然后我就变成我要自己去推理各种不一样的状况，然后自己去找出在不同的情况下我应该用怎么样的处理方式。然后每次学会一项东西，我就会在心里默默地想说啊，刚开始你这样说不就得了。然后我就会发现，他们也不是故意要把一件很简单的事情讲得很复杂，就只是因为他们没有那个 top down 的那种思考逻辑方式。我还记得我当初要进那一家翻译公司面试的时候啊，主管问我从之前英文编辑的工作学到了什么，我说在看一本书的时候呢，你要同时具备看远跟看近的功能，先看一本书的大方向。大原则要传达的核心概念，然后呢，你要必须再开启你细节的那个 r u 的功能，去看细节，去找细节的失误，并且你要去检查每个细节有没有都和这本书最主要的原则有一致性。所以在这半年来呢，我想要当个学习者，从其他人身上学习的时候，才发现。我真的比较适合教人，不适合被教。但也因为比较前后两个带我的人呢，我才发现，可能是因为一直以来我一直在做的工作都是教人，那我曾经教过的人呢，他们的年龄范围也非常的广。可能大有大到跟我爸年纪一样大的都有，所以我忽略原来对一个从来没有带过人的员工来说，教人对他们来说是一件压力很大的事情。第一次要带人压力就够大了，还遇到要带的人是我，上天也真的是带给他们非常艰难的课题。那从后面这个心地善良的前辈呢，我才意识到。要教人这件事情呢，所带给他们的压力。例如有一次，我问他说：“你要怎么知道在什么情况下你要采取这个做法呢？”他就有一点快要崩溃了，说：“我真的不知道怎么跟你说，我是怎么知道的。”然后我当下就觉得，天哪，好可怜，我是带给他多大的压力。所以从这边呢，其实我就反而可以体会到，可以理解到为什么前一家公司带我的那个双面人会有后来的那一些暗黑行为，因为教人真的是一件你要非常。不能心虚的一件事情，你要很诚实的去面对。你真的还有不会的事情，所以当别人问到你无法回答的问题，你还是必须要很诚实的面对你自己。对一项知识或对一项工作，你就是还有不够理解的地方。但如果你像那个双面人一样无法面对自己的心虚，他们就会开始用一些邪门歪道的方式来对付你。可能是怕你会一直问他们不会的问题，或者是当你问问题的时候呢，他就会用一种访问法来逃避问题。每天呢，都把他的能量耗费在隐藏自己的错误，也难怪他后来也是一样选择离开这个工作环境。所以，其实我认为呢，一个有办法面对自己的脆弱，有办法面对自己还有很多不懂的人，其实才是真正的勇者。反之呢，就会像那个双面人，或者是那一些只会说官腔的老屁股一样，就活在自己的谎言里。我在那边呢，还看到很多可能其他部门更夸张的那一些主管，我都觉得为什么他们要在这个封闭的世界里面那么嚣张，明者或暗者威胁他的员工们。我认为就是因为，其实，在他们内心深处知道，如果离开了这一家公司，没有这个不健康的环境，他们到了外面，他们就只是一个 fucking losers。我还是祝福他们可以早早看清自己，面对自己的脆弱，不要在这样的一个时空里面继续自欺欺人，然后成为欺压别人的那一个霸凌者。想回来，我后来进的这家公司呢，真的每一个人都很善良，但有一点呢，我个人真的没有办法接受的，就是他们有一个固定，每个礼拜五都要一起喝咖啡。我是一个咖啡重度上瘾者，但我对于任何人。固定要大家一起喝咖啡这一件事情，是真心的感到无法接受。我本来呢，之前成为上班族的时候，心中一直存在着一个小小恐惧，就是要面对尾牙这件事情。我非常非常非常讨厌任何这种社交场合。好在今年我已经没有这个烦恼了。但是那个时候没有想到，在尾牙、啊、之前还有固定一起喝咖啡这关，这件事情真心的困扰我
1: 。而且那种一起喝
0: 咖啡不是说我可以避掉的那一种哈，他们的整个程序是这样，他们会花个大概五分钟讨论说啊中午要吃什么，然后可能有人要吃水饺，有人要吃便当，有人要吃面，然后。讨论完了还不能分头进行，竟然还要一群人像羊一样先一起，大家一起去买便当，然后再一起前进去买水饺，然后再最后集体去买咖啡，然后等整个买完的流程已经过了半个多小时，然后再一起前往公司的会议室，然后在会议室里面呢。等主管坐在 C 位，然后大家呢都排排坐坐好之后，然后像小学生一样开动，然后最后再陪喝那一杯早就冷掉的咖啡
1: 。一个固定喝
0: 咖啡的这个传统已经让我快要崩溃了，竟然还得到晴天霹雳的消息是要参加圣诞节的交换礼物，我真的很痛恨交换礼物这件事哎、欸。如果说礼物是一种对人的祝福，那为什么要在开会的时候是由主管宣布说，按照传统要办交换礼物，而且还要规定礼物的价值要300块？哎、欸，这些决定完全都没有经过民主的程序、欸，哎，而且是在上班的时间交换礼物，又不是你可以找借口推脱掉的那一种。而且，既然是心意的话，为什么一定要规定人家价钱？我不想要花三百块去买一个烂马克杯，也不想要得到任何我不需要的马克杯，然后回家放着。三百块，我还宁愿捐出去给需要的人饱餐一顿。我觉得这一种被规定的交换礼物，一点意义都没有。好吧，所以这一年下来呢，上天呢还是一样对我很好，实现我一直以来想要试试看当个上班族的愿望。所以呢，我真实的体会到什么叫做 “Be careful what you wish for”。我一直真心的认为上天对我真的很好，每次我任性的想要尝试什么，我就真的得到可以尝试什么的机会。像我以前也是一直在那边吵着说，我想要教英文，我想要当一个英文老师，或者是我也曾经认真的去月老庙许过这一种想要遇到一个想要认真交往、可以稳定结婚的对象。然后上天真的让我遇到一个真的很想要跟我结婚的人之后，才了解原来我才是那个不想要结那种传统婚姻的人。那我认为呢，拥有这些经历呢，都是为了要让我更了解我自己，因为可能是我的个性是没有经历过，你不会真的理解你是一个怎么样的人，适合怎么样的工作环境，需要。怎么样的生活方式？那相信新的一年呢，我还是一样会继续的任性的做很多梦。我想要在跨年的前夕，认真的提醒大家，一定要小心你所许的愿望。今天呢，也感谢你收听人生研究所，明年再与你一起分享人生喽。祝大家2022年新年快乐！